0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天这个故事是一位网友分享的一起一直未解的真实诡异事件。事件名称：京马槽阴兵事件。这件事儿呢，得从某年的夏天开始说起。那天傍晚，乌云密布，沙林风景区的一位工作人员眼瞅着一场大雨将至。担心在山里边被淋成个落汤鸡，便急忙朝着山下赶去。因为他走得急，又是傍晚，天色已黑得辨不清方向，也不知怎么走的，就绕到了山里的一个山谷。在山里，那些个小山谷可是很常见的，因为是大阴天的傍晚时分，这天基本跟晚上差不多了。而就在他走进这山谷之后，天空中是一道雷声，伴随着闪电在那空中响起。雷声过后，紧接着突然间，整个山谷中竟然传出一阵诡异的声响。这个声响十分杂乱，仔细听去，可以清晰的听到一阵阵铁链声、铁器碰撞声，以及隐隐的厮杀声。完全就像是在电视上见过的那种战场士兵拼杀的声音，声音回荡在山谷之中，十分的明显，但就是分辨不出是从哪传来的。这一下，这位工作人员可真的是吓坏了。这要是突然冒出一个鬼来，也倒是好说，大不了扭头就跑。可这四周回荡着诡异的厮杀声，却分辨不出声音的来源。这让他打心底就瘆得慌了，那种对未知的恐惧可不是一般人能受得了的。停下来向四周看去，周围黑漆漆的，只觉得这山谷异常的阴森。不知不觉间，后背也早已经冒出了冷汗。到了这儿，他可是进退两难了。但听着那一阵阵的诡异声响，他也顾不了太多。一咬牙，往前狂奔而去。这一路上也不敢回头看，生怕有什么未知的脏东西在身后悄默声地跟着他。就这样，这位工作人员头也不回，一路狂奔，跑了也不知道多长时间，终于是跑下山去，回家之后，也总算是松了口气。等这件事过去，第二天，他跟朋友说起了这件事儿。一打听才听说，昨晚经过的那个诡异山谷名叫金马槽，而那些诡异的声响，就是人们常说的阴兵。可是好好的地方，为什么会有阴兵呢？这事儿啊，还得从一千八百年前三国时期诸葛亮七擒孟获的一次战争开始说起。蛮王孟获。诸葛亮为了收复此人，那是七擒七纵，彻底给这位蛮王是打服了。据说这几场战役中，有一次就发生在云南的陆良县一带。当时蛮王孟获好像已经被诸葛亮活捉了五回了，心态早已经崩了。您想啊，被人抓了放，放了抓，反复这么多回，自个儿还一点办法也没有，可谁谁也受不了啊。这回孟获也是气得是实在受不了了，便将自己的部下聚集起来，问他们商议对策。当时他就跟部下说：“这诸葛亮匹夫屡次辱我，我必报此仇。诸位可有何良策？”他这一众部下是左右对视，不一会儿有个人上前来献策了。这个人说道：“说此去西南有一巴纳洞。”洞主目鹿大王身通法术，骑着一头宝象，能呼风唤雨，身边更是有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随，手下还有三万神兵。如请他前来，说必能大败诸葛亮。这儿咱得说一下啊，纵观三国剧情，凡是说推荐谁谁谁来必胜的，那到最后指定是废了。孟获一听，还有这等奇人。就赶紧派人前去请。如果能在战场上驱使那些个豺狼虎豹、毒蛇恶蝎作战，那还能打不赢个诸葛亮？到时候甭说让诸葛亮把自个儿抓了放，放了抓了，那时候他蛮王孟获怎么也得好好羞辱羞辱诸葛亮。要说这个目鹿大王，可真是一点高人风范都没有。这边派人一请，他那边立马就来了。来了之后。南王孟获率部下迎接，好家伙，这目鹿大王与传说中一般无二。只见他骑着白象，身穿金珠璎珞，腰悬两口大刀，带领着一些虎豹豺狼赶了过来。看到这位目鹿大王果真是位奇人，南王孟获大喜过望。一番招待之后，两人开始合计着怎么对付诸葛亮了，觉得这回肯定是十拿九稳了。接下来。这目鹿大王命人在诸葛亮的进军必经之路挖了两条长约40米、宽不足一米的沟，且布好了阵势，就等着诸葛亮派人前来。据说当时领兵的乃是赵云和魏延，两人率军与蛮王孟获大战，被引到了这一带。目鹿大王可就在这附近。他看准机会，号角一吹，一群豺狼、虎豹、蝎子、毒蛇出现在了山林里，朝着蜀军冲了过去。打仗打人不怕，可面对这么多的猛兽毒虫，蜀军是招架不住了，只好撤退。就这么着，被一步一步逼到了目鹿大王事先准备好的山沟里。据说这山沟不知道布置了什么阵法，蜀军一进山谷，顿时间一匹匹战马受惊了。不仅骑着马的士兵摔了下来，受惊的战马还四处冲撞，蜀军是乱作了一团。而这个时候，蛮王孟获则是看准机会杀了出来。这一战，蜀军伤亡惨重。再后来，赵子龙和魏延大败而归后，诸葛亮亲自上阵，准备了一些彩画雕刻的巨兽，看着是凶神恶煞的。里边还装着一些放烟放火的材料。到了战场上，目鹿大王又驱使那些个猛兽毒虫来攻，结果先是被这些个凶神恶煞的雕像给吓了半死，加上又是火又是烟的，那些猛兽毒虫顿时仓皇逃窜，不听目鹿大王的指挥。最终，目鹿大王战死，蛮王孟获再次大败，又被诸葛亮是活捉了一次。这么说来，前面那位沙林景区的工作人员经过的山谷，就是当年目鹿大王大败赵云魏延军队时挖的那条山沟，被称为“金马槽”。而当地人传说的金马槽里的阴兵，便是当时在这儿战死的双方士兵。另外，这地方可不光是人经过时偶尔能听到阴兵厮杀声，至今为止，不管是马还是什么动物的。都不敢进入这京马槽山谷，一到了这地方，就好像里面有什么可怕的东西，硬拽都拽不进去。这也是为什么这地方被叫做京马槽了。据说这也是因为当年目鹿大王布下的阵法还没散去。要说这事儿也确实太过玄奇，但也并非子虚乌有。在《三国演义》里确实有这么一段，老版的电视剧里也有。这事儿在当地也算是轰动一时，前些年相关的专家也曾专门前去研究过，不过专家们自然是不信这些所谓的阴兵阵法，经过研究也是提出了一种假设，说是这一带四周的山里边发现了有磁铁矿，这就相当于形成了一个天然的录音机。1,800 年前，诸葛亮率蜀军大战蛮王孟获和目鹿大王时。必然是个雷雨交加的天气，磁铁矿加上雷电，这就相当于一个录音机通了电了，便碰巧将那当时战场上的声音给录了下来。于是，一到雷雨天，就很可能将当时录下来的声音给放出来。这也是为什么那位景区工作人员在电闪雷鸣的傍晚经过这地方的时候，能够听到那些叮叮当当的战场厮杀声了。这种解释似乎很合理。貌似也是唯一的科学解释了，但也有人提出了质疑，比如说吧，既然是一个天然的录音机，那为什么 1,800 年来，乃是几千年来，这地方录下来的偏偏只有当时那次打仗的声音呢？难不成这么大的一个天然录音机，录一次内存就满了，然后无限循环播放？这也不现实啊！就算是录一次内存就满了。那么，为什么录下来的不是一千九百年前这树枝上的一个麻雀声，或者是草里边的蛐蛐声呢？所以呢，这个金马槽所谓的阴兵厮杀声，时至今日也没能给出一个完全合理的科学解释，一切也全都是猜测。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦。我们明晚见。